0: Literaturradio Hörbahn
1: Abseits vom Mainstream Literaturradio Hörbahn Die Glockenbachwelle Herzlich willkommen zur siebten Ausgabe unseres Podcast-Formats aus dem Glockenbachviertel in München eigentlich wollten wir am Ende der Corona-Wellen mit einer eigenen Welle genau diejenigen zu Wort kommen lassen, die unter den Lockdowns der letzten beiden Jahre massiv gelitten haben. Die Buchhändler und Buchhändlerinnen, die im Kampf gegen die digitale Übermacht von Online-Riesen, der Zwangsschließung ihrer Büchertempel durch kreative Konzepte die Stirn geboten haben und sichtbar geblieben sind. Und jetzt? Jetzt sitzen wir hier inmitten der vierten Viruswelle mit unserer siebten Glockenbachwelle. Ein erneut drohender Lockdown lastet schwer auf uns und vielleicht ist die heutige Ausgabe gerade deshalb genau richtig. Es ist eine Buchhändlerinnenwelle der besonderen Art. Aber das werden Sie hören. Die Runde heute in der Glockenbach Buchhandlung. Herzlich willkommen Petra Schulz, die Inhaberin dieser Tankstelle des guten Geistes. Hallo Petra.
2: Hallo, schön, dass ihr alle da seid.
1: Pamela Scholz, die Buchhändlerin hier vor Ort. Hallo. Die Steffi Sack, meine Herzensbloggerin vom Blog nur lesen ist schöner. Hallo. Mein Name ist Arndt Stroscher, ich blogge auf Astrolibrium und unsere Stargäste heute Abend. Herzlich willkommen Karina Trübner, die Inhaberin der Bücherinsel in Hersching. Hallo,
0: ich freue mich hier sein zu dürfen.
1: Und Katrin Rüger vom Buchpalast in München Heidhausen.
0: Ja, herzlich willkommen, ich freue mich auch da sein zu
1: können. Diese Runde agiert in einem Radiopodcast-Format von Literaturradio Hörbahn. Moment mal, Buchhändlerinnen, ich muss gar nicht gendern, ich muss keine Sprechpause einlegen. Wo sind die Buchhändler? Wir haben gesucht, die Glockenbach-Buchhandlung hat gesucht und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, Buchhändler sind derzeit so selten wie Einhörner mit Buchlizenz. Aber keine Sorge, wir finden euch. Wir machen uns auf den Weg. Was bewegt uns heute? Wir wollen über Inhaberinnen geführte Buchhandlungen im Allgemeinen und Besonderen reden. Wir Blogger werden als Impulsgeber fungieren und auf diese Art und Weise einen bunten Regenbogen interessanter Themen auf den Tisch bringen, die unsere Stammtischschwestern mit Lizenz zum Bücherverkauf dann diskutieren. Aber bevor wir damit anfangen, stellen wir die Stargäste vor. Steffi, würdest du vielleicht die Vorstellung... Das Buchpalasts übernehmen. Das passt zu dir. Das ist so klingt nach gekrönten Häuptern und edel <lacht> und nobel. Das kannst nur du.
3: Aber natürlich sehr gerne, Arndt. Unweit ähm, der Isar und dem Max-Weber-Platz, nur eine Biegung von der Schlossstraße entfernt, liegt der Verborgen, der Buchpalast im Münchner Stadtteil der Heidhausen. Hier residiert Inhaberin und Buchhändlerin Katrin Rüger. Es sind im Schaufenster installierte Bilderbuchkinos, thematische Stadtviertelspaziergänge und ein erlesenes Sortiment mit besonderem Fokus auf Kinder- und Jugendbücher, mit denen sie kleine und große Leserinnen in ihre Buchhandlung lockt. Durch den intensiven Austausch mit der jungen Leserschaft entstand 2007 der Jugendleseklub Bücherfresser, der sich einmal die Woche trifft, um sich über Neuerscheinungen auszutauschen. Hier werden Schätze erspürt, die auch außerhalb von Bestsellerlisten zu glänzen wissen. Wer auf der Suche nach literarischen Perlen ist, sollte also den Schritt durch das Palasttor wagen, um sich zu den Palastschätzen tragen lassen, die darin sehnsüchtig auf Neuleserinnen warten. Katrin, zum Warmwerden und zum ersten Kennenlernen würde ich dich bitten, dich einigen Shortcuts anzunehmen. Bitte entscheide dich jeweils intuitiv für einen der beiden Begriffe. Kutsche oder Fahrrad? Fahrrad. Backlist oder Novität? Oh,
0: Im Kinderbuch Backlist in der Belletristik Novität.
3: Puh, spannende Kombi. Wortloses oder erzählendes Bilderbuch? Wortlos. Analog oder digital in einem Buch versinken? Analog. Innerhalb oder außerhalb der Palastmauern? Außerhalb.
0: <lacht> weil, weil das Buch soll ja herausgetragen werden an irgendeinen Lieblingsort, an dem man es lesen kann. Sehr gut. Ähm,
3: ich habe jetzt ja schon einiges ähm, vom Buchpalast in Heidhausen ähm, verlauten lassen. Was sollte man deiner Meinung nach noch über den Buchpalast wissen, Katrin? Ja,
0: das ist jetzt ganz schwierig, was man wissen muss, ja, also der Buchpalast lebt auf jeden Fall von den Jugendlichen, die sich untereinander treffen, von unserem Bücherfressermonster, was jetzt sogar auch als Handpuppe ähm, immer wieder sein Unwesen treibt, ähm, von den Filmen, die wir damit machen, von den Interviews, die wir damit führen. Und eigentlich residieren bei uns wirklich die Jugendlichen, das muss man ganz ehrlich sagen. Für Kinder ist es das Märchenschloss und da wir ja auch ganz nah ähm, am Maximilianeum sitzen, ist es eigentlich ähm, der Regierungssitz der Literatur. <lacht> Grandios! Ich sehe schon einen Besuch mit meiner
3: Tochter muss zeitnah stattfinden. <lacht> Wunderbar, Arndt, darf ich zu dir ähm, den Ball werfen, möchtest du die Bücherinsel in Herrsching
1: äh, Nö, eigentlich nicht. Doch. <lacht> <lacht> ähm, da man das nur hören kann, also jetzt wäre ich eigentlich dankbar für ein Videoformat, denn der Buchpalast ist hier nicht vertreten mit edler Robe und Krone, sondern das hat schon ein bisschen was Bürgerliches, was sich hier als Regierungssitz des Lesens verkauft. Aber das ist genial. Im Gegenzug dazu ist die Bücherinsel jetzt aber auch nicht lendenbeschurzt hier, sondern eben ebenso bürgerlich, ebenso bürgerlich und ebenso greifbar. Ich möchte die Bücherinsel in Hersching am Ammersee vorstellen. Wir befinden uns im legendären Fünfseenland, in unmittelbarer Nähe des Anlegers der Ammersee-Schifffahrtslinien in Hersching am Ammersee und in direkter Nähe zum S-Bahnhof. Dort finden wir die Bücherinsel von Inhaberin Karina Trübner. Sie baut laut eigenen Bekunden und vielen Presseinterviews auf einen treuen Kundenstamm, der sie durch die Pandemie getragen hat. Verkaufte gerade in Corona-Zeiten angeblich Unmengen an Erziehungsratgebern und gilt als die Erfinderin der Herschinger Abholtonne, liebevoll von Kunden Mülltonne genannt. Und sie leidet derzeit unter dem hohen bürokratischen Aufwand in diesen Tagen. Wie sagte mal in einem Interview, Buchhalterin wolle sie nicht werden, Buchhändlerin war doch das eigentliche Ziel. Wer also kurz vor dem Strandspaziergang. Ammersee nach guter Lektüre sucht, ist hier genau richtig. Es ist das besondere Ambiente einer Buchhandlung in Seenähe, die das Flair einer Insel ausmacht, auf der man sich jedoch nicht wie Robinson Crusoe fühlt und zwangvoll auf Freitag wartet. Ich habe natürlich auch ein paar Shortcuts, die sich ableiten aus bisher getroffenen Aussagen in Print- und Online-Medien. Karina. Ja. Unterwassernacht oder Überbodentag?
4: Unterwassernacht.
1: Dachte ich mir. Eines deiner <lacht> Lieblingsbücher, das du so oft empfohlen hast, oder? Ja,
4: das ist richtig, ja. Christina
1: Hauf mhm. wird sich freuen. Ladenschluss oder Lesung und Veranstaltung?
4: Lesung und Veranstaltung.
1: 14 Jahre Hugendubel oder 5 Jahre Bücherinsel?
4: 5 <lacht> Jahre Bücherinsel.
1: Ammersee oder Hochgebirge?
4: Uh, beides. Vom Ammersee ins Hochgebirge wandern. Okay.
1: Lieferfahrrad oder Abholtonne?
4: Ähm, Abholtonne. Weil? Weil ähm, <lacht> natürlich die Menge über die Abholtonne wesentlich besser zu steuern ist, als unsere Hänge mit dem Fahrrad dann zu befahren. <lacht> Daher hatten wir ein Lastenfahrrad mit Elektromotor.
1: Also Hersching hat schon auch wir
4: Berge, wir haben Gefälle ja? zu bieten. Ja, ja.
1: Was ist nach diesen Shortcuts und dieser... Recht oberflächlichen Vorstellungen der Bücherinsel mhm. aus deiner Sicht hinzuzufügen. Eigenwerbung jetzt!
4: Jetzt! <lacht> äh, ganz klar, wir sind auch ein kleiner Treffpunkt in ganz Hersching für Jung und Alt. Ähm, wir haben eine sehr, sehr große Kinderbuchabteilung, die geliebt wird. Ähm, früher, hieß es ja immer die Jugendlichen lesen nicht mehr, das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Wir haben ein sehr, sehr ja. großes Jugendbuch und einen All-Age-Bereich, ähm, wo man sich fragt, ja, ähm, angeblich hat Herr Schink nur Junge und ganz Alte, stimmt nicht. Und ähm, wir haben tatsächlich auch viele ältere Kunden, die sich immer freuen, am Freitag und am Samstag sich mit Jung und Alt unterhalten zu können ähm, und das richtig als Austausch nutzen und sich freuen, Gesprächspartner zu finden.
1: Das klingt sehr toll, spricht mich auch persönlich an, weil ich mich ja durchaus zum jungen... Hallo! <lacht> Das war ein Versuch. all age publikum sell. Jetzt weiß ich aber auch, dass unsere kleinen Shortcuts selbst in der Heimat der Glockenbachwelle beliebt sind. Und ich möchte die Petra mit ihren persönlichen Shortcuts zum Thema Glockenbach-Buchhandlung konfrontieren. Ein kleiner Zusatz. Ihr wisst inzwischen aus unseren Glockenbachwellen viel über die Glockenbach-Buchhandlung. Eines wisst ihr noch nicht. Als Leuchtturm, nicht als Residenz, sondern als Leuchtturm der Münchner Buchhandlungen, hat man der Glockenbach-Buchhandlung für die nächsten zwei Jahre einen mindestens 20 Meter hohen Kran direkt vor den Laden gestellt. Ähm, wir überlegen jetzt noch, ob wir ihn mit Christbaumkugeln schmücken oder sonst irgendwie nutzen, aber er ist ein auffälliger Fingerzeig, wo sich in der Hans-Sachs-Straße im Glockenbachviertel mhm. diese Buchhandlung befindet, nämlich genau da, wo der Kran endet. Petra. Deine Shortcuts. Füße hoch oder Beine unter den Armen?
2: Beine unter den Armen natürlich. Mhm, klar.
1: Stammkundschaft oder Laufkundschaft? Stammkundschaft. Klassische Musik oder Rock'n'Roll? Rock'n'Roll? Ja. Ich das für Ä euch beide zu? Ähm, im,
5: Im größten Teil ja. Na
1: okay. Einzelgänger oder Teamplayer? Ähm. Wahrheit oder Lüge?
5: Wahrheit oder Pflicht? Ich bin gar nicht da, ich bin nicht da.
1: Wir sind aber so sehr auf Wahrheit aus.
2: <lacht> also ich war 20 Jahre ein Einzelgänger, aber jetzt werde ich im Alter zum Teamplayer. Hoffe ich doch, Pamela, oder? Das hoffe ich auch.
1: Da hat jetzt jemand im Alter gesagt. Und auf die aktuelle Lage ein kleiner Blick nach Österreich. Wurmkur oder Impfung? Impfung. Nein, nein, alles gut. Alles gut. Ähm, kaum sind zwölf Minuten dieses Podcasts vergangen, haben wir es geschafft, zwei Buchhandlungen ins Fenster zu stellen, in den Mittelpunkt zu rücken. sind dankbar dafür, dass sich ähm, die Inhaberinnen und Buchhändlerinnen so handzahm gegeben haben bisher. Aber wir wollen das war das erste Ziel von Steffi und mir. Wir wollen wirklich die Buchhandlungen heute in den Mittelpunkt stellen und betrachten diese vier Buchhändlerinnen jetzt als einen Raubtierkäfig. Und in diesen Raubtierkäfig muss man manchmal nur einen einzigen Begriff reinwerfen und man wird sich wundern, wie schnell sich Buchhändlerinnen um diesen Begriff scharen und ihn kontrovers diskutieren. Die Steffi und ich werden... Impulse setzen. Wir werden uns erlauben, hart einzuschreiten, wenn es ausufert. Ganz kurze Signale zu geben, wenn es zu lange dauert. Und wir beginnen einfach mit dem ersten Impuls und dann lehnen wir uns zurück. Corona. Was hat es mit euch gemacht? Wie habt ihr es überlebt? Und wie steht ihr heute da? Mögen die Spiele beginnen.
0: Also Corona heißt ab nächste Woche wieder. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Tags und auch nachts hätte man mich wecken können. Ich hätte tadellos bis fünf zählen können. Aber wir kommen damit zurecht. Müssen
4: wir.
2: Und das heißt die Frage natürlich von den Kunden ganz oft am Tag, dürfen wir rein? Ja, wir wünschen es uns sehr. Bitte kommt herein. Noch geht es
4: kann ich ebenfalls bestätigen, also unser Lieblingsspruch immer wieder, auch schon in den letzten Tagen, hat sich gezeigt, Frau Trübner, dürfen wir noch reinkommen oder ähm, wie ist das jetzt, brauchen Sie meinen Impfpass, es ist äh, momentan eine wahnsinnige Unsicherheit auch bei den Kunden, A, wie ist der aktuelle Stand, wie geht's es weiter? Ja.
2: Mhm. ja, und ich lerne viele Möglichkeiten kennen, die Türe zu öffnen, ohne den Türgriff berühren zu müssen,
5: <lacht> konnte ich mir vorher auch nicht vorstellen. <lacht>
0: Gut, aber bei unserem Buchpalast hieß Corona in den letzten anderthalb Jahren natürlich auch beständig neue Konzepte zu entwickeln mhm. Mhm. und das war sicherlich auch insgesamt, sage ich mal, bei einem Witz, den wir, mit dem wir jetzt angefangen haben, ähm, eins der, wie sagt man, der, der nervenzehrendsten und 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 beschwerlichsten Dinge, dass wir eigentlich nie wussten, hält der Zustand, der gerade beschlossen wurde, 14 Tage, drei Wochen oder nur eine Woche und was müssen wir übernächste Woche machen und ähm, unsere Kunden ähm, sind wirklich mit uns gegangen, ähm, sind sehr lernwillig gewesen und kaum haben sie begriffen, ähm, das funktioniert jetzt so und wir bekommen die Bücher oder wir bekommen sie nicht oder wir müssen sie im Internet bestellen oder wir müssen einen Namen abgeben oder wir müssen dies oder das tun, war es eben auch schon wieder anders und ja. wir konnten einfach gar nicht schnell genug ähm, die, den Kreidestift von unseren Schaufenster wischen, auf den wir ganz groß jedes Mal plakatiert haben, ähm, liebe Kunden es ist jetzt so und bitte macht klick und Collect und ähm, holt es ab oder, oder wir fahren es euch aus oder ähm, und ich denke, denke mal, das war jetzt einfach so insgesamt das, das Beschwerlichste ja. an dieser ganzen Zeit, also weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Stimme ich dir absolut zu, also ich glaube,
4: sowas äh, wie das Wort Planung habe ich eigentlich in den letzten anderthalb Jahren nicht mehr in den Mund genommen, mhm. ähm, von der Einsatzplanung bis Öffnungszeiten über Mülltonner raus, Mülltonner rein, ausliefern, Click mhm. und Collect, Bestand eigentlich unser Leben oder besteht auch immer noch eigentlich bloß aus Agieren, Reagieren. Ja, Planen ist nicht mehr. Und ich glaube, wenn man relativ früh genau diesen Zustand gefunden hat, zu sagen, sich überhaupt nicht mehr auf was festzulegen, sondern einfach den Tag beginnen und gucken, was man daraus macht und wie man vielleicht noch die nächsten Tage damit verbringen kann, das zu akzeptieren, war, glaube ich, das Beste anstatt sich nach fünf Tagen wieder
5: zu ärgern, dass das, was man mal versucht hat umzusetzen, gleich wieder zurückgenommen werden muss. Das ist aber auch wahnsinnig schwierig, weil man muss ja planen als Buchhandlung. Wir müssen die Bücher ja da haben. Und dann hat man die, kommen wir ja auch noch mhm. später kurz darauf zurück, auf die Papierknappheit. Das ja. heißt, das mhm. heißt, kaufen Sie so viele Bücher wie möglich. Ja. Ähm. <lacht> und äh, genau und jetzt droht uns mhm. der Lockdown dann mhm. sitzen wir auf äh, weiß ich nicht wie viel stapeln Büchern mhm. aber mein Gott auch da wird uns was einfallen oder also das? das war ja jetzt in den letzten Jahren nicht anders ja
2: es war eine sehr anstrengende Zeit mhm. und es wird nicht viel leichter werden das mhm. ist mir völlig klar und was wir im Buchladen hier machen natürlich den Kunden auf alle möglichen Art und Weise mhm. zu bitten kauft jetzt mhm. jetzt könnt ihr rein ihr bekommt eure Wunschbücher bitte bald möglichst mhm.
1: Genau. Aber jetzt, jetzt wo ich euch mal so hier an diesem Tisch sitzen habe, wie man eine Buchhändlerin vielleicht im Alltag nicht so sitzen hat, beschreibt mir doch tatsächlich mal das Gefühl jetzt. Es ist das zweite Weihnachten, das jetzt in okay. Gefahr ist. Es ist das zweite Weihnachtsgeschäft, das vielleicht zum Opfer fällt, durch Unvernunft, durch falsche Maßnahmen, durch ein, ein Bündel Habt ihr ein Wort für eure Gefühle? Ist das ist das Angst? Ist das Unsicherheit? Habt ihr ein Wort für eure Gefühlslage?
0: Darf ich nochmal einen kleinen ja, Schritt ja. zu Gick gehen? Bei Karina. Ja. ich würde gerne mal nochmal dieses Können wir eigentlich nicht mehr planen? Was natürlich... Mhm. Ähm, Stimmt, wenn es um Veranstaltungen geht. Mhm. Wir hätten jetzt am Donnerstag ja noch ähm, eine tolle Veranstaltung mhm. mit Lucina Rangel gehabt, ähm, die ja äh, Trägerin äh, mhm. des, des Bayerischen Independence ist, was jetzt ins Wasser fällt. Mhm. Aber andersrum, mhm. ich habe noch nie in meinem Leben so umfassend geplant wie in den letzten <lacht> anderthalb Jahren. Du <Man lacht> willst nicht wissen, wie bei uns die letzten zwei Tage vor der Schließung im letzten Weihnachtsgeschäft aussahen. Ich bin ja auch noch Bergführerin mhm. und eigentlich für den Alpenverein auf Gletschern unterwegs und ich hatte das Gefühl, ich habe einen mittelschweren, ähm, wie sagt man, Lawinenabgang zu managen, ja. Mhm. Wir waren, normalerweise sind wir zu zweit im Laden, wie ihr auch. Mhm. Wir waren sieben mhm. Personen. Wohlgemerkt, es durften ja nur fünf. Ein Kunden in den Laden rein. Wir haben Triage vor dem Laden gemacht auf sieben Bügelbrettern und haben alles draußen auf der Tür abgewickelt, weil ganz klar war, dass plötzlich alle ganz hektisch werden und natürlich noch getan werden muss, noch gekauft werden möchte. Und ich habe eigentlich immer nur Nächte wachgelegen und überlegt, wie kann ich den nächsten Schritt so planen, dass wir irgendwie alle miteinander rumkommen. Und das ist schon auch... Ähm, ja, das ist anstrengend.
1: Du hast die Frage jetzt aber trotzdem aber beantwortet. Jetzt die nein, immer, nein, die nein. Du hast, sorry, du hast genau. sie mhm. trotzdem beantwortet. Ähm, da gehe ich jetzt in dich als mhm. Menschen rein, den ich jetzt seit vielleicht eine Stunde kenne. Da steckt jetzt die Bergführerin drin. Da steckt mhm. jetzt die drin, die in Notsituationen am agilsten wird. Da steckt jetzt unglaublich viel Trotz drin. Da steckt unglaublich viel Verantwortungsgefühl ja. für Mitarbeiter Verantwortung, drin. Verantwortung. Sehr. Ähm, Du hast sie trotzdem beantwortet. Wie, wie geht es euch anderen momentan mhm. so nachts zwischen drei ja. und vier?
2: Ja, das ist genau die Zeit. Ich würde sagen, ab halb vier bin ich mhm. oft wach und ich überlege, wie kriege ich zusammen. Ich möchte dem Papiermangel in meinem Laden entgegenwirken und bestelle natürlich richtig viele Bücher. Die bestelle ich jetzt beim Verlag, wird mir angeboten und ich gehe davon aus, innerhalb einer Woche bekomme ich die Bücher ich bekomme sie aber nicht. Ich bekomme sie manchmal vier Wochen später, dann auch nur teilweise. Dann ist der ran auf diesen Titel aber längst vorbei. Mhm. Das kombiniert mit einer eventuellen Schließung, wenn immer noch Berge von
4: Verlagsbestellungen kommen, das macht mir große Sorgen. Ich bin von Natur als ein ziemlicher Optimist. ja. Und meine Devise momentan ist, jetzt haben wir den letzten Weihnachtslockdown bis in den Frühjahr hin überlebt. Wir haben den allerersten Lockdown überlebt und ähm, ich weiß ganz genau, bei uns läuft zum Beispiel galtenhumorsmäßig äh, ein, eine Lockdown-Wette, äh, wann wir wieder schließen müssen oder ähm, welche Gegebenheiten uns in den nächsten Wochen vielleicht noch vorgegeben werden. Und ähm, wir sehen das tatsächlich so, dass wir wissen, okay, wir haben die letzten beiden Lockdowns überlebt. Wir überleben auch den nächsten Lockdown. Ähm, wir wissen ganz genau, das Lastenfahrrad steht bereit, die anderen Fahrräder, das Auto steht bereit. Wir haben mittlerweile drei Abholtonnen zur Verfügung. Also es ist für uns, es ist wirklich so, dass wir sagen... Ähm, wir wissen, wir schaffen das und wir wissen auch ganz genau, wie wir agieren können und dementsprechend sehen wir das mittlerweile tatsächlich wirklich nur noch mit Gelassenheit und Galgenhumor. Mhm. Was anderes, also sich da jetzt nochmal drüber aufzuregen, dass das ist für mich Energieverschwendung, mhm. sondern wir schauen einfach, wie wir das Beste rausholen
1: können. Also ich würde diesen Impuls zum Thema Corona genau an dieser Stelle jetzt zurückziehen. Ich empfehle jedem, jedem Kunden und jeder Kundin, sich das hier Gesagte einfach auf der Zunge und auf den Ohren zergehen zu lassen und zu überlegen, mit welchen Gefühlen denn ein Online-Großhändler nachts ins Bett geht und in welchen Gefühlen er schwebt und welche Summen da bewegt werden und ob man als Stammkunde vielleicht nicht wirklich tatsächlich so, wie hier ja auch erlebt, so viel zurückgeben kann von dem, was vorab investiert wird. Ähm, hat mich gerade ein wenig geplättet. Dann? Und das
0: ist auch passiert, mhm. das ist nämlich mhm. das andere, diese ja. unglaubliche Verbundenheit. Also ich meine, das hat uns, glaube ich, auch diese ja. große Energie gegeben. Mhm. Ja? Also was mhm. haben wir für Zuspruch mhm. von Kunden bekommen ja. und ähm, was sind auch für ganz neue Impulse entstanden? Also ich rückblickend möchte ich sagen, ja, ähm, es gab schwierige Momente, aber es ist auch wieder was, was uns voranbringt. Ja, stimmt. Was
2: ich finde, die Verbundenheit mit vielen Kunden ist enger geworden. Sehr, sehr. Mhm. Viel ja, enger. Die nehmen Anteil, die fragen, wie läuft es und so. Und ein, eine Sache möchte ich kurz erzählen. Wir haben Gutscheine verkauft, oft für 100 Euro. Und wenn die Kunden einkaufen, sage ich mit springt dein Gutschein mit. Und die Antwort ist immer, ach nee, lass doch, passt schon. Also die wollen uns einfach unterstützen.
0: Sehr finde gut. ich eine unglaubliche Geste. Ja. Sehr gut. Das sagten wir auch.
5: Ja.
3: Ich finde, es steht unter, irgendwie unter dem Stichwort Notmacht erfinderisch und es ist der Zusammenhalt, der mhm. sich in diesen Zeiten ähm, entwickelt hat. Ähm, als, ich würde gerne einen nächsten Impuls in die Runde werfen, äh, gerade ganz, ganz, ganz äh, groß äh, in den Köpfen der Leute und das war, ist es das Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Mhm. Wir reden da von einer Folie, mit der ein Buch eingepackt ist. Wir reden von Verpackungen, in das man das Buch zusätzlich einwickelt, wenn es verschenkt wird. Wie steht ihr zu dem Thema Nachhaltigkeit? Wie ähm, begegnet ihr diesem Thema täglich in eurem Buchhändlerinnenleben? Kein einfaches
2: Thema. Also natürlich, wir Buchhändler, glaube ich, sind uns einig, wir würden alle gerne auf die Folie verzichten. Also ganz bestimmt möchte ich das. Aber letzte Woche, zum Beispiel, kam eine Lieferung vom Verlag, zehn Bücher. Von den zehn Büchern, die kamen schon bei uns an, ohne Schutzumschlag, waren neun beschädigt. Weil der Umschlag empfindlich ist, beim Transport sind neun Bücher kaputt gegangen. Mhm. Eine andere Sache natürlich, die Kunden schauen sich die Bücher hier auf dem Büchertisch an, die haben oft kleine Macken durch den Versand, bleibt nicht aus. Die müssen bereit sein, es trotz dieser kleinen Macken zu kaufen. Wenn wir anfangen, alles zu remittieren und die Ware wird dann eingestampft, dann ist niemand geholfen.
5: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ja, das kann man vielleicht auch verhindern, indem man sich bei den Schutzumschlägen eventuell mhm. Gedanken macht, ob das ja. ein hochglänzend Schwarzer ja. sein muss. Also mhm. ja, ich bin ja quasi, ähm, also mir wurde die Muttermilch mit dem Bücherwagen ins Krankenhaus gefahren. Ich bin in einer Buchhandlung groß geworden und ich habe noch gelernt in den 70er Jahren, dass ja eigentlich der Schutz um Schlag. nur etwas ist, was das eigentliche Buch mhm. schützt. Und mit der Plastikfolie beschützen wir jetzt den Schutzumschlag. <lacht> also das heißt, ein Buch darf doch ein paar Macken am Schutzumschlag haben, weil gegebenenfalls, wenn man ein schönes leingebundenes Buch kauft, so bei Mattes und Salz Naturkunden oder vielleicht, da die Oben ist, hat das auch noch, dann kann man ja den Schutzumschlag ja. auch abmachen und das Buch ohne diesen Umschlag ins Regal stellen. Und dann hat man ein Nickel ein neues Buch. Also so habe ich das mal gelernt und wir versuchen das natürlich wir führen auch Gespräche, aber ähm, also die Folie ist bei uns weniger und weniger ein Thema. Ähm, das geht das geht schon gut. Das kann ich definitiv bestätigen. Ähm, es sind
4: ganz ganz wenige. Die noch fragen, haben sie das Buch noch original verschweißt? Und wenn man dann sagt, aus Umweltgründen werden schon seit geraumer Zeit immer weniger Bücher ähm, eingeschweißt oder einfoliert, dann sagen die meisten, ach stimmt. Ja, und damit hat man eigentlich das Thema schon komplett aus den Segeln genommen und ähm, es läuft, dass es sind, also ganz ehrlich, wenn ich einmal im Jahr noch jemanden habe, der sich wirklich beschwert, dass es keine, keine Folie gibt, dann ist das schon.
3: Auffällig Und vor allem, wenn ich ja. den Trend mal in die Runde werfen darf, ähm, vielleicht nicht bei euch im Laden, aber es gibt ja mittlerweile Buchhandlungen, die sich darin verstehen, mhm. ähm, also Mange Mängelexemplare zu verkaufen ja. und das Volk zu bringen, mhm. die genau diese Macken haben, die bei euch vom einen oder anderen, sag ich mal, ähm, zu Wort gebracht werden oder reklamiert werden. Und ein, ein Buch beginnt ja auch mit diesen Macken zu leben, weil das bedeutet oder das spricht ja für sich. Es wurde in die Hand genommen, eine Seite wurde geblättert, es wurde irgendwo hingelegt, sprich es beginnt zu leben und es tut ja an dem Inhalt, die, der Inhalt ist ja der gleiche.
1: Wir bemerken aber auf der anderen Seite ja auch, dass wir vor kurzem einen Bildband-Podcast gemacht haben und gerade die Bildbände sind für mich, jetzt komme ich mal mhm. so, so, wie ich mich als Kunden verstehe. Ich gehe jetzt in den Laden rein, überspitze das und sagt, ich möchte diesen Bildband gerne sehen, ob der wirklich 60 Euro wert ist. Dann macht man die Folie auf, mhm. ich schaue mir diesen Bildband an und sage, wow, das ist ja ein tolles Teil. Ich möchte ihn gerne verschenken, habe den nochmal original verpackt da, damit ich ihn verschenke. Womit ich im Buchhandel ein Exemplar komplett vernichte. Stimmt?
0: Ja. Mhm. Stimmt. Stimmt. Die Kunden gibt es doch, oder? Mhm. Ja, ja. Also Wobei ich auch denke immer, mein Gott, ähm, wir sagen ja auch nicht nur Bücher oder nur E-Books. Mhm. Warum soll es nicht Bereiche geben, die dann doch extrem hochwertig mhm. sind, wo man auch sagt, da darf meine eine Folie sein und andere. Bereich hinein. Ja. Das Thema Bildband haben wir übrigens ähm, eine Zeit lang sehr interessant gelöst, weil ich ähm immer zu Knesebeck gegangen bin und habe mir wirklich auch durch die älteren, auch durch die Backlist-Titel alles angeschaut und habe gesagt, pass auf, in diesem Jahr habe ich mich zum Beispiel in Civilization verliebt, ja, oder in den äh, in neuen Murray. Ähm, ihr habt die doch eh hier stehen, könnt ihr mir nicht zwei ausborgen? Das sind dann einfach meine Ansichtsexemplare. Wir wollen doch eh regional arbeiten, also wir schauen im Moment sehr intensiv, was können wir mit Verlagen machen, die wir einfach regional erreichen können und dann gehe ich halt zu Knesebeck, schaue mir das an, sage mir das suche ich mir aus und hier hätte ich die zehn Stück zum Verkaufen, aber borgt mir doch, borgt mir nur, für die Zeit bis Weihnachten mal euer Belegexemplar aus und wenn wir Weihnachten vorbei haben, dann ja, und ich meine, dann sah leider das Belegexemplar auch nicht mehr so aus, als hätten sie noch es zurückhaben wollen. <lacht> und ich habe von anderen dann 50 Stück verkauft. ja. Also ich, ähm, es muss ja auch nicht immer alles sein, sondern man sucht sich ein paar Schätze aus, die man besonders toll findet. Und dann kann man doch solche ähm, Absprachen machen und dann hat man schon wieder eine Sache gelöst. Ja, das ist eine gute Idee.
2: Es gibt noch eine positive Meldung doch auch zum Thema Umweltschutz. Wir brauchen hier so gut wie keine Tüten mehr. Ja. Wir ja. haben vorher immer ja. gefragt, brauchen Sie eine Tüte? Und, so. okay. und automatisch jetzt hat jeder seine Stofftasche dabei mhm. Muss ich jetzt auch mal lobend sagen. Ja, Eine das tolle stimmt. Entwicklung.
0: Das loben wir bei bei immer. Euch, ja. Das ist, ja.
4: ja. Kann ich absolut bestätigen. Ja. Also es ist auch so, dass selbst wenn dann tatsächlich mir einer gesagt hat, oh, ich habe heute meine Tüte äh, vergessen, dann packen wir eine schön aus, packen die Bücher ein und drei Tage später bringt uns der Kunde äh, tatsächlich die Tüte, die wir vorher ausgegeben haben, wieder zurück zum ja. Wiederverbanden. Also ähm, man muss wirklich sagen, der Umweltgedanke ist ja. in den Köpfen einfach angekommen und ähm, gerade das mit den Folien, da bin ich mittlerweile auch so, so leidenschaftlich geworden mhm. zu sagen, ich bestehe da nicht drauf und ich finde auch, dass man das den Kunden gut rüberbringt bringen kann. Und wenn man das
0: halt wirklich sagt, aus Umweltgründen wird nicht mehr eingeschweißt, dann ist Ruhe. Mhm. Also ich sag jetzt mal so, wir ja. sagen dann immer, wir machen Original Geschenkverpackungen.
1: Ja. Das stimmt. Das auch, ja.
5: Aber ich, ich, muss und, da immer, ich muss da immer an einen, einen Kollegen noch äh, ja. bei uns denken, mhm. äh, bei Huppenpuppel, der irgendwann mal so die Nase voll hatte, nachdem der, weiß ich nicht, wie viel tausend Sekunde kam und ihn fragte, haben Sie das Buch auch eingeschweißt? Er ein Buch nahm und es unter seiner Achsel rieb <lacht> Und sagte <lacht> Ja, sehr böse. Nicht zum Nachmachen zu empfehlen, aber es ist ich. ich
0: werde es nie vergessen. Aber ehrlich. bei uns ist das auch schon ein Running Gag. Wir, wir haben ja doch auch einiges von Koppenrad und die ja. ähm, verpacken ja. natürlich auch noch üppig und die verpacken auch mit viel Verpackungs, äh, mit Verpackungsmüll. <lacht> und wir bügeln und plätten den und mhm. sagen ähm, dann gegebenenfalls, also Tüte immer gegen Spende für das Kinderhaus vom Lutz van Dijk in mhm. Masi in, in, in Südafrika. Ähm, aber wir können es Ihnen auch im Packpapier einpacken, weil das haben wir zu Bergen bei mhm. uns unterm Sofa liegen. Und wir sagen auch mittlerweile, wissen Sie was, wir geben Ihnen auch noch einen Wachsmalstift, da können Sie auch mein Herzen drauf malen. Und dann ist das nämlich auch gleich die Geschenkverpackung. Ja, gut, das und das super. haben wir auch schon gehabt, mhm. ähm, dass die Kunden dann gleich sofort angefangen haben, das Packpapier zu ja. bemalen und schon war das tolle Idee. Ja. Und in der Regel, also ich spreche dann nur
3: äh, von meinen Erfahrungen, meine, Buch äh, meine Patentante ist auch Buchhändler, Händlerin, ähm, und sie hat immer die Bücher, die sie mir geschenkt hat, so kreativ verpackt, mhm. dass die Karte immer noch ein extra Einschubfach in der Verpackung hatte. Meistens hat sie noch nicht mal einen Tesafilm benutzen müssen, damit mhm. das gehalten hat. Und ähm, ich bin ein totaler Fan von dem Backpapier oder von mhm. Naturpapier. Und hinterher kann man es dann noch verzieren. Also Wir sind jetzt aber Idee. auch
1: nicht päpstlicher als der Papst. <lacht> und wir sind nicht das ZDF <lacht> und wir sind nicht die ARD. Aber an dieser Stelle... Möchte ich grüße loswerden an deine Patentante nach, nach Kitzingen? Ja, die Sigrid mhm. hat ihre Buchhändlerkarriere jetzt beendet und ist im wohlverdienten Ruhestand. Mhm. Aber ich kenne kaum jemanden, der uns so aktiv verfolgt und beobachtet, was wir machen. Also nach Kitzingen herzliche Grüße aus der Glockenbachwelle
3: Ja, klar, natürlich. Ja an möchtest du den nächsten Impuls Gern, in die Runde werfen?
1: Gerne, gerne. Das ist einer, über den wir uns alle total einig sind, weil wir das alle total haben, weil wir uns bleibt ja allen auch total nichts anderes übrig. <lacht> ähm, die Corona-Krise zwingt uns dazu, neue Wege zu gehen und sie zwingt Buchhändler dazu, Dinge zu tun, die sie sich vor Jahren noch nicht vorgestellt haben. Also morgens, bevor man den Laden eröffnet, vor die Kamera zu treten, etwas hochzuhalten, Fotos zu machen. Ich habe das eben ausgepackt, das habe ich eingepackt, eben habe ich gegessen und zur Mittagspause werde ich essen. Das heißt, der komplette Buchhandel ist Social Media-affin geworden, ist in Instagram, ist auf Facebook, ist auf YouTube, lässt uns an seinem Leben teilhaben und deswegen mein nächstes Stichwort Social Media, wobei ich schon einschränken möchte, dass ich dieses Gespräch ganz gerne mit der Bücherinsel beginnen möchte. <lacht> <lacht> Denn die Bücherinsel ist umzingelt von diesen ganzen Medien, wie das berühmte kleine gallische Dorf, ist dem Ganzen aber nicht erlegen und lebt dennoch noch. Richtig. Wie geht das, Ihnen?
4: <lacht> also tatsächlich finde ich Social Media gut. Keine Frage. Ich finde aber, man muss auch sehr dahinter stehen. Also für mich ist ein ganz, ganz großer Punkt, wenn ich hinter einer Social-Media-Aktion, auf Facebook, Twitter, Sonstiges nicht dahinter stehe, dann kann ich es nicht verkaufen, komme nicht authentisch rüber. Und ich bin selber kein gigantisch großer Social-Media-Nutzer. Ich habe ja. vor Jahren mal einen Facebook-Account aufgemacht, um Freunde für ein Klassentreffen zu finden. Seitdem habe ich diesen Facebook-Account, nutzen tue ich ihn nicht wirklich. Also das heißt, der eine Punkt ist für mich, ich bin ich bin es nicht und ich weiß auch ganz genau, ich habe lange auch in einer Marketingabteilung gearbeitet, man muss so ein Kind pflegen, das heißt, es ist sehr, sehr arbeitsintensiv. Und ähm, ich habe meine Buchhandlung jetzt vor vier Jahren übernommen, das heißt, ich hatte wahnsinnig viele Projekte, wo ich gesagt habe, bei der Übernahme, was ich erstmal alles machen muss. Ich brauche eine Webseite, die gab es vorher so nicht, ja. Ähm, ich muss die Buchhandlung umbauen, ich muss E-Books einführen und so weiter. Ich hatte halt für mich einen Bauplan, wo ich ganz genau wusste, wo sind die Prioritäten und in so einem Standort wie Herrsching musste ich mich auch erstmal mhm. äh, integrieren und herüberbringen. Es ist ein kleiner Standort, wo jeder jeden kennt. Das heißt, meine Präsenz im Laden war mir sehr viel wichtiger, als an irgendeinem Rechner zu sitzen und regelmäßig drauf zu gucken, was tut sich jetzt auf meiner Facebook, Twitter oder sonstigen Seite. Und deswegen war für mich klar, was ist mir wichtig? Und ich habe gesagt, wichtig ist auf jeden Fall vor Ort sein, vor Ort ansprechbar zu sein. Weil über 90 Prozent Stammkunden... Ich bin haptisch, jeder kann mich immer und sofort erwischen. Und dann habe ich gesagt, ja, also wenn ich dann mal Zeit habe und mich geordnet habe und alle diese Punkte, die ich erledigen wollte, erledigt habe, dann mache ich mir Gedanken zum Thema Social Media. Der Punkt ist noch nicht
1: da. Das heißt, das, heißt, dein, dein, das haptische Schleppnetz ja. in, in Hersching funktioniert ja. tatsächlich wie ein Schleppnetz. Man ja. tappt in die Falle. Ja in der Gegend des S-Bahnhofes. Mhm. Ich möchte ja gar nicht wissen, was passieren würde mit euch, wenn ihr jetzt auch noch Instagram bedienen würdet. Um ja. Gottes Willen, warnt, ja. warnt die Welt, wenn die Bücherinsel on geht, dann wird es äh, gefährlich. Katrin, ihr fahrt andere Modelle.
0: Naja, also bis zum März 2020 habe ich auch immer gesagt, WhatsApp beginnt bei uns, wenn morgens die Tür aufgeht. Und ich besitze auch bis heute nur ein Nokia-Telefon. Ich habe kein, ähm, kein iPhone oder so. Auch wenn ich jetzt eine Webseite baue, wo ich weiß, wie man die drei Klicks machen muss, damit man immer sehen kann, wie die Webseite auf dem iPhone aussieht. Ähm, aber äh, gut, also der sicherlich erschütterndste, emotionale Moment war der, an dem plötzlich diese Ladentür zu bleiben ja. musste. Also wenn wir nochmal zu dieser Corona-Situation zurückkommen und über Emotionalität reden. Mhm. Also ich glaube, das werde ich in meinem Leben nicht vergessen, wie dieser erste Tag war, wo plötzlich diese, wo wir hinter verschlossenen Türen standen und überlegten, was jetzt. Weil alles, was wir sind, alles, was ähm, was uns ausmacht, ist die Kommunikation im Laden, vor dem Laden, Veranstaltungen und nichts, nichts, nichts geht mehr. Keine Geschichten mehr raus, keine Kinder mehr rein. Was machen wir jetzt? Und ähm, dann lag natürlich nahe, sich doch mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich noch nicht mal diejenige bin, die bei uns Instagram betreut, das macht eine Kollegin wir haben so einen Spaß, ja. Also, weil wir liegen mit den Reels, die wir drehen, draußen auf der Türschwelle und die Kunden sagen, dürfen wir über sie rübersteigen, stören wir jetzt gerade oder, und wir sagen, nur ganz kurz, wir drehen noch den Reel zu Ende und ähm, äh, es ist, ähm, es es ist ein Medium, also gerade das Medium Film. Wir haben ja auch diese äh, Buchpalast on Air Veranstaltung gemacht, wo wir immer ein Pad mitgenommen haben, weil wir uns gesagt haben, es ist doch blöd, sich vor das Regal zu stellen und an einen fiktionalen Kunden, der nicht da ist, was zu empfehlen. Wir drehen doch lieber live, wenn wir sowieso mit zehn Leuten unterwegs sind und schnippeln dann was zusammen. Das macht einfach so einen wahnsinnigen Spaß, dass ich das jetzt gar nicht mehr missen möchte. Ja, ja. Also ähm, egal, was das vielleicht für einen Mehrwert hat, was was wir auch gar nicht verfolgen und nicht messen und nicht Google Analytics, aber irgendwie, <lacht> ähm, es hat offensichtlich einen Mehrwert schon an <lacht> uns. <lacht> Nein.
5: Das stimmt. Und merkt ihr da einen, einen äh, analogen Effekt
0: durch das digitale Dasein? Das ist genau das Gleiche, wie wenn du Veranstaltungen machst und einen Büchertisch hinlegst und jemand hinterher sagt, hast du denn jetzt richtig was verkauft ja. und du sagst, fünf Bücher vielleicht. Mhm. Ja, aber aber einfach das Gesamte. Natürlich, es folgen dir dann doch mehr, als du denkst. Es schicken die Leute, irgendwelche Leute. Natürlich merken wir was. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sowohl im März als auch im Herbst immer auf der Buchmesse gewesen. Ich habe sehr, sehr intensive Kontakte in die Verlage rein, was jetzt zwei Jahre so ja doch nicht funktioniert. Und gerade das Instagram, finde ich, ist eine, eine wunderbare Vernetzung innerhalb der Szene. Und wenn da irgendjemand was postet, dann poste ich nicht zurück, sondern nehme den Telefonhörer und rufe den an und sage, hey, was können wir daraus machen? Also um wieder neue Ideen zu generieren, was man gemeinsam machen kann. ja. Und das ist auch, glaube
3: ich, das Wichtige an Social Media, egal wie zeit- und energieraubend es ist, und auch wenn man es nicht messen kann, hinterher in wie viele Bücherkäufe es resultiert ist, wie du schon eben sagst, es kann durchaus Spaß machen, man kann kreativ werden und man kann sich in Zeiten eines Lockdowns oder in Zeiten von Corona natürlich auch digital präsentieren Und man erreicht damit natürlich eine Leserschaft weit außerhalb der Region, wo man angesiedelt ist. Man kann in anderen Ländern sogar seine Sachen adressieren und man kann sich wunderbar vernetzen tatsächlich. Also ich kann das aus meiner Sicht auch nur bestätigen. Man kann mit Leuten in Kontakt treten, denen man auf normalem Wege nie über den Weg gelaufen wäre wahrscheinlich. Mhm. Und ähm, also ich kann von, von, von meiner Seite sagen, bei mir sind viele Freundschaften, gute Freundschaften daraus entstanden. Ein gutes
1: Netzwerk auch. Wobei ich jetzt auf eins hinweisen möchte. Ähm, nicht, dass in diesem Gespräch irgendwie ein Zungenschlag aufkommt, dass wir hier ganz, ganz viele internetaffine Überlebenskünstler haben und dann so ein Inselreich in Herrsching, wo wir sagen, boah, die Freaks, <lacht> machen die denn so den ganzen Tag, wenn die Tür zu ist? Das kommt bei dir mega sympathisch rüber, weil ich kenne auch sehr, sehr viele, die Instagram und Facebook bedienen muss es eben nicht pflegen. Ich kenne viele Verlage, die der Meinung sind, ich stelle freitags, bevor ich ins Wochenende gehe, meine Frage der Woche, liebe Kunden, liebe Verlagsfreunde, welches Buch lest ihr gerade? Und dann gehen die Türen zu, die Leute gehen ins Wochenende und der Kunde merkt, da ist niemand mehr, der antwortet, also antworte ich auch nicht. Ähm, da ist die Mühe falsch investiert. Also ich finde es authentischer zu sagen, ich komme anders zurecht. Hab die Drohung allerdings schon ein bisschen so im Hinterkopf, wenn ich mal Zeit habe, dann überhole ich euch alle. <lacht> ähm, und zum Thema Social Media: äh, Das, was die Glockenbach-Buchhandlung macht, haben wir jetzt ganz, ganz viel breit getreten. Wir freuen uns alle auf den Adventkalender, den es auch in diesem Jahr gibt. Pamela, ja. bitte hau mal ein, zwei Namen raus, soll ich? die schon soll ich schon. Sorry, sorry. Soll ich Ewald
5: Ahren. Ich wusste es. Jenny Erpenberg. Ich wusste es. Soll ich weitermachen? Nee, passt schon, passt schon. <lacht> ähm,
1: also der, Advents-, der Adventskalender der Glockenbach-Buchhandlung äh, wird es wieder in sich haben. Die Glockenbach-Welle wird es weitergeben. Und ich habe noch einen Impuls für euch alle vier, den ich mitgebracht habe, weil ich jetzt wieder gehäuft ein paar Mal in Schulklassen unterwegs war mit 13-, 14-jährigen Schülern. Und ich habe da tatsächlich gefragt, würdet ihr ein Praktikum in einer Buchhandlung machen? Und die haben alle verneint haben alle gesagt, ich lese nicht mehr so viel und wir sind in der Schule, wir müssen so viel lesen. Ich, ich kenne mich da auch gar nicht aus. Da ist, so eine gro da ist so eine große Schwelle teilweise von den Leuten, die sagen, ich kenne mich mit Büchern nicht aus. Auf die Frage, ob sie sich aber vorstellen können, bei einer Buchhandlung beispielsweise mal ein Social-Media-Praktikum zu machen, um Instagram zu zeigen, um, um TikTok mal in die Welt zu bringen, <lacht> da gingen die Augen ganz groß auf weil die sagten, das können wir ja alle. Da, da, da muss uns auch kein Lehrer was cool. erklären, weil das haben wir ja drauf. Also ich versuche auch gerade an Buchhändler immer wieder ranzukommen zu sagen, wenn ihr ein Praktikum anbietet für 14-, 15-Jährige, fragt doch auch mal, ob jemand beispielsweise sagt, ich könnte euren Instagram-Account mal für ein paar Tage beflügeln. Denn das ist etwas, wo diese Jugendlichen verhaltenssicherer sind als bei dieser großen Schwelle. Was kann ich literarisch machen, obwohl es... Ort zu Ort. Natürlich ganz viele gibt die auch in Buchhandlungen gerne ihre Praktika absolvieren. Ganz, ganz viele Jugendliche, die literaturaffin sind. Aber ich denke, da steckt eine kleine Dunkelziffer dahinter, an die man noch rankäme, die in so einem Praktikum für beide von Interesse wären.
0: Also also ich würde jetzt mal zunächst sagen, es ist ein völliges Missverständnis, wenn man ein Praktikum macht, das man mit Lesen zu tun hat. Ja, ja. <lacht> Schon mal Steht, ja? Also, weil das Erste, was sie nämlich machen müssen, ist Steht. hinter der Kasse Bücher verpacken. Ja. So, Alphabetisch einsortieren. Alphabetisch ist ganz, ganz ein ganz großes ja. Problem, Ach, weil oh, keine ja keine Lexika mehr verwandt werden und ja. weil die Leute. Ich verstehe das auch sehr mhm. gut, ja. ja. Also, ja. Weil wir, wir lehren ja jetzt gerade wieder für Weihnachten die Aushilfen an. Ja. Und das mhm. ist also Alphabet ist eine oh, ganz oh, schwier war eine schon schwierige ein Sache, ja. Ähm, ganz genau. Ja,
5: es ist wirklich so.
4: Und ich kann auch äh, gar nicht bestätigen, dass sich die, die Schüler für ein Praktikum in der Altersgruppe nicht für ein Praktikum interessieren, weil ähm, ich habe Wartelisten für Praktika. Okay, okay. ja. Wirklich ja. Wartelisten. Ähm, äh, wo ich wirklich, äh, wir haben Montessori Schule, wir haben mhm. äh, einen Starnberger Frostboss, äh, die regelmäßig äh, Praktikumsplätze suchen und bei mir ist es wirklich so, ich habe Wartelisten, bei mir bewerben sich äh, für die Praktikumszeit aus einer Schule gleich drei, vier mhm. ähm, und dementsprechend, also äh, das war jetzt einfach mal eine Klasse, die vielleicht da sich nicht outen wollte, in die Buchhandlung zu gehen. Mhm. Aber ich muss gestehen, also wir können uns eigentlich vor Praktikumsanfragen manchmal gar nicht ähm, retten. Das sind in, wirklich sehr in, viele. In, interessant.
1: Mhm. Aber wie gesagt, ich lasse diesen Impuls trotzdem ja, im Raum stehen. Wenn mal kein Praktikant kommt, versucht oder der Praktikant, der da ist, der hat vielleicht noch ein verborgenes Talent, aber das man auch noch nutzen kann. Ähm,
0: ich möchte dir doch recht geben, weil wir mussten ja, ich habe ja der Jugendleseclub, den wir haben, also quasi 20 Jugendliche in der Altersgruppe 13 bis 20, die mussten ja von einem Tag auf den anderen auch auf die digitale Plattform gehen und mussten ihre Lese, wie sagt man, Arbeit für den Deutschen Jugendliteraturpreis, das Lesen, das, das demokratische Abstimmen über Bücher und so weiter, digital bewerkstelligen. wir mussten, wie sagt man, eine, eine, eine Lesebibliothek digital aufbauen und so weiter. Also unsere Zoom-Beauftragte, da wusste ich noch nicht mal, wie man das die war damals 13 und die hat Aber das wie, gemanagt von vorne bis hinten mit 20. Und ähm, ich habe mit ihr ganz am Anfang mit meinem Nielnagel-Neuen-Pad ähm, Sitzungen gemacht, wo ich erstmal gelernt habe, wie das Ganze funktioniert. Und die hat das die ja. ganze Zeit äh, gemacht und auch die Filme, die die drehen, ähm, das kann machen. Wir die, ähm, und, mhm. ähm, und ich, das kann ich sowieso jedem nur raten, ähm, falls ihr in Not seid, falls ihr nicht wisst, ähm, wie ihr mit eurer buchhändlerischen Arbeit oder sonst wie zurecht habt, schafft euch ein paar Jugendliche an. Ja. Erstens <lacht> haben sie Ideen. <lacht> zweitens können sie in all diesen Bereichen helfen, die können so schnell airdroppen, so schnell hast du den Ist. Anschalter noch nicht von deinem Gerät gefunden und die Bilder verändern und ich habe von denen, ich lerne jeden. Jeden Tag von, von, der, also von den Jugendlichen.
1: Meldet euch. Jugendliche, meldet euch. <lacht> falls in Buchhandlungen in die Tür und erklärt, was ihr alles könnt.
3: Wir könnten wahrscheinlich noch ewig weiterreden über Social Media. Ja, ich würde aber trotzdem gerne diesen Impuls schließen und zum nächsten Impuls übergehen. Und zwar haben wir da ein riesen Damoklesschwert, was über uns äh, hängt. Und zwar, das Thema ist vorhin schon mal gefallen, Papiermangel. Wie steht ihr dazu? Wie, wie, wie rettet ihr euch?
5: Wie geht ihr jetzt vor? Also zuerst einmal, äh, es gibt ihn wirklich. Es ist keine Verschwörungstheorie, <lacht> es gibt ihn wirklich. Ja. Also die Lieferbarkeit ist es bei vielen Büchern mittlerweile so, dass sie nicht mehr lieferbar sind. Und ähm, ein Grund, äh, vielleicht so als Erklärung, warum dieser Papiermangel existiert ist, dass viele Papierhersteller inzwischen auf äh, Kartonagenproduktion und auf Wellpappenproduktion umgestiegen sind, weil so viele online bestellen. Äh, also ein, ein Teufelskreis. Und das ist aber nur mitunter nur ein Grund, warum es diesen Papiermangel gibt. Ähm, wie gehen wir damit um? Ja... Wir bestellen. Wir ordern. Wir ordern. Ganz genau.
2: Was aber wirklich sich auch als schwierig erweist. Die Verlage bieten an, jetzt schon in großer Menge zu bestellen, was wir gerne machen. Was aber nicht heißt, dass wir diese Mengen auch bekommen. Wir bekommen eine Verlagslieferung aufgedröselt in viele, viele Pakete. Total unübersichtlich und so weiter. Ich finde es anstrengend.
4: Mhm. Und
2: es sind auch beim Barsortiment viele Bücher nicht lieferbar. Das heißt, die Kunden fragen nach, wann bekommen wir es endlich. Und wir können nicht sagen, wie sonst, ja so zwei, drei Tage, weil es definitiv nicht stimmt.
3: Und du hast vorhin ja schon angesprochen, dass du das durchaus schon gemacht hast. und Anstatt nach einer Woche, nach vier Wochen, ja, der Titel dann kam mm -hmm. und dann vielleicht auch gar nicht mehr thematisch, gar nicht mehr ja. äh, im Fokus stand. Ganz
2: genau so. Es gibt Neuerscheinungen, die Autoren sind überall präsent auf Talkshows und so weiter. Wir möchten das Buch haben. Barsortiment kann nicht liefern, Verlag nimmt Bestellung an. Vier Wochen später war das Buch da, kein Mensch fragt mehr danach.
3: Und du bleibst auf den Büchern sitzen. Mehr ja. oder weniger. Ja. Es gibt ja dann durchaus. Bücher, die nur in einem bestimmten Zeitraum ja. mhm. an äh, Aufmerksamkeit generieren so. können.
2: Bei den vielen Buchpreisen, die es gibt, natürlich die Bücher braucht man jetzt. Mhm. Acht Wochen später kräht
4: kaum noch ein Hahn danach. Mhm. Also ähm, wir haben auch wahnsinnig vorgesorgt. Also unsere Buchhandlung hat momentan den höchsten Warenbestand aller Zeiten. Ähm, als jetzt dann so die Weihnachtslieferung und äh, unsere Vormerker dann noch jetzt im Oktober, Anfang November kamen und ich hier immer eine Kiste von oben nach unten geworfen habe, um ranzukommen, bebte der Boden und ich dachte mir, oh Gott, vielleicht ist die Buchhandlung langsam zu schwer und wir sitzen bald im Keller. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass wir das erst seit gestern wissen, sondern also die Verlagsvertreter haben ja bereits auch schon in ihrer Sommerrunde gesagt, das mit dem Papier, das wird so eine Sache werden, spätestens auf der Buchmesse, ich glaube wir waren alle dort gewesen, haben wir dieses Thema nochmal ganz genau mitgegeben bekommen. Und natürlich ist es jetzt die Frage, haben wir A, das Richtige ja. eingekauft? Mhm. Haben wir das, wo wir gedacht haben, ja, das werden wir dann tatsächlich auch Weihnachten brauchen? Haben wir das jetzt da? Können wir auch den Laden so lange auflassen, dass wir sie auch direkt verkaufen können. Das ist ja quasi dann genau. das nächste Thema. Ähm, aber ich, ich, ich merke jetzt vor allem tatsächlich im täglichen Handling, wie du das sagst, was, was ist am, am Barsortiment lieferbar, ähm, dass auch, ich, ja, wir haben eine Finanzhochschule, da sind plötzlich ähm, Gesetzestexte nicht mehr lieferbar, mhm. weil es einfach dieses spezielle dünne Papier nicht mehr gibt. Mhm. Und ich beim Verlag durchtelefoniere und sage, hey Leute, ich habe hier, ähm, ich brauche äh, den aktuellen Haber, sagt man, kommt der und so meine sie wissen doch, Papier ist Mangel. Und ich so, ja, wir haben schon seit Wochen vorgestellt, wann kommt es, wann kommt es und so weiter. Und das aber den Endkunden dann ja. zu verkaufen, mm. ja, also wirklich dann zu sagen, hey, kriegst du das gerade nicht, das ist hart. Und sie ja. glauben einem das nicht, genau mhm. wie du sagst, es ist keine Stimmt. Verschwörung. Also wirklich dem Kunden zu sagen, hey, wir haben einen Papiermangel, dieses Buch gibt es gerade nicht. Der wird man mit großen, ungläubigen Augen angeguckt. Also das ist das, was mir eigentlich am, am, am meisten schmerzt. Ja. ja, also gar nicht dieses. Weil dann verkaufe ich was anderes. Also Bei den Empfehlungen bin ich flexibel und sage, okay, dann habe ich das nicht mehr. Ich habe ja. aber doch 50 andere Tipps, die ich jetzt empfehlen kann. Mhm. Aber gerade bei solchen wichtigen Wunschbestellungen mhm. vom, vom Kunden, ihm das rüberzubringen, das, das fällt mir das am Das heißt, es ist ja. noch
1: nicht angekommen, mhm. dass spätestens ab jetzt ja. das Buch das neue Klopapier ist.
4: Mhm. Genau.
5: Es
1: lohnt sich, Bücher im Keller zu horten. Mhm. Manchmal auch die von der gleichen Ausgabe, zehn mhm. Stück davon. Im Klopapier ging es nicht anders. Mhm. Ähm, was passiert jetzt, wenn diese Buchbestellwellen kommen? Ich sage mal, in Abhängigkeit von Schuljahren mhm. mit, mit Schullektüre, wo bestimmte Bücher ja in bestimmten Anzahlen einfach da sein müssen, damit der pädagogische Laden weiterläuft. Da geht es ja nicht um Unterhaltungsliteratur. Da geht es ja um wirklich Basics überleben.
5: Mhm.
2: Bei uns war es so, dass wir natürlich viele Schulbücher bestellt haben und die waren nicht lieferbar kurzfristig. War den Kindern und den Eltern schwer zu erklären, dass sie das jetzt einfach nicht bekommen, schnell. Wir haben es bestellt. Und die haben es dann irgendwie bei einem anderen Buchhändler stapelweise vorgefunden, haben es dort gekauft, mhm. dann ist es bei uns nachgeliefert worden, wir haben den Kunden angerufen, einmal, zweimal, dreimal, die haben es eben nicht geholt. Mhm. Für uns war das eine sehr hohe Remissionsmenge, die mhm. angefallen ist, also wesentlich mehr als in
0: anderen Jahren. Mhm.
1: Wie ist das bei euch, Katrin? Mhm.
0: Also bei Schulbüchern würde ich das oder bei Arbeitsheften würde ich das auf jeden Fall ja. geltend machen, aber bei den anderen Büchern, ich sag jetzt mal so, wir schimpfen uns ja Palast, aber wir haben leider weder Keller noch Dachböden, auf denen wir irgendwas hocken können und ich bin aber vielleicht trotzdem durchaus ein bisschen entspannt, weil ich mir denke, mein Gott, es gibt so viele Bücher und es gibt auch so viele Bücher, die schon gedruckt sind und wir haben ja unsere Palastschätze und die sind vollkommen zeitlos, die brauche ich jetzt nicht heute und in zwei Wochen die habe ich natürlich da, die sind auch jenseits, viele sind auch jenseits der großen Bestsellerlisten und es gibt so viele tolle Bücher, die man lesen kann und es ist dann vielleicht einfach unsere Aufgabe zu vermitteln, hey, ihr braucht vielleicht nicht diesen Bestseller. Ehrlich gesagt, ich habe ihn sowieso nicht gelesen, wir haben ihn nicht gelesen, wir können nur sagen, wie die Rezension ist, aber das haben wir gelesen mhm. und das ist großartig und das müssen Sie unbedingt lesen mhm. und das ist vielleicht sogar viel besser als das Buch, wo gerade das Papier knapp ist und wir haben davon so viele und ich glaube schon, dass wir da ja, gut also richtig, so in diesem Jahr Kunden rumkommen ja, genau. werden ja, genau. Und, genau. und unseren Kunden einfach sagen, ähm, ähm, nehmt vielleicht was viel Tolleres und Ausgefalleneres, dann wird es ja auch nicht fünfmal auf dem Gabentisch liegen, weil es der Bestseller mhm. ist, sondern ihr habt das eine Buch, ähm, was eben sonst ähm, keine wenn
1: ich, wenn ich jetzt aber die andere Perspektive sehe, also ich empfinde euch ja manchmal wie so diese Drogendealer <lacht> auf dem Schulhof.
0: Ja, sind. total!
1: <lacht> ihr, 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 fixt, ihr fixt Menschen mit Literatur an, ihr wollt Nachschub ja. liefern und auf der anderen Seite steht jetzt der Autor. Jetzt hole ich mir irgendeinen Autor, der dem es vielleicht gelingen mag, in diesem Jahr einen Erfolg hinzulegen mit einer sehr, sehr hohen Erstauflage und dann scheitert es gegebenenfalls am nicht vorhandenen Papier. Wenn ein Dan Brown die Papiervorräte für die halbe Welt aufbraucht oder ein Ken Follett äh, mit, seiner, mit seiner Buchproduktion den den restlichen Büchermarkt plattlegt. Ja? Also für den einzelnen Autor hat es ja dann schon fast auch schon demakulöse Auswirkungen.
0: Ja, Für den einzelnen Autor hat die ganze Corona-Situation ganz schrecklich. Ja. Also, also, also das würde ich an einer ganz anderen Stelle ansetzen. Ja. Ich kenne so viele Autoren, wo ich sage: Mein Gott, ähm, also das waren ganz, ganz schwierige Zeiten. Noch schwierigere als bei uns, weil, weil sie ja nicht sagen können, dann eben nicht ich. Mhm. Ähm, ja, sicher, sicher.
2: Ja, ich denke, da gibt es auch noch schwierigere Sachen für Autoren, die neue E-Book-Regelung zum Beispiel, mhm. dass die Bücher sofort als E-Book kommen und verliehen werden von den Bibliotheken. Das schmerzt mhm. die Autoren. Un noch unweit mehr.
1: Da kommen wir aber dann in einen Bereich, in dem wir mit internationalen Größen, mit Ken Follett zum Beispiel oder Dan Brown, einfach mal in einem Autorenstammtisch hier drüber reden können. Genau. Die warten ja auch nur darauf, eingeladen zu werden. Mhm. Steffi, dürfte ich den nächsten Impuls ins Volk werfen? Aber selbstverständlich. Ja? Wir sind ja von Haus aus neugierig und wir sind ja selbst Kunden in euren Buchhandlungen. Vielleicht können wir das ein bisschen kürzer abhandeln, weil da gibt es ja zwar viele Erlebnisse, aber vielleicht so Kernerlebnisse. Mich würde interessieren, begonnen mit der Glockenbach- Buchhandlung über den Buchpalast bis hin zur Bücherinsel. Das herausforderndste Erlebnis mit Kunden in diesem Jahr. Möchtest du?
0: Oh Gott, vielleicht Die, die, die Augen, die Augen drehen sich <lacht> gerade
1: alle nach oben.
2: jeden Tag, sehr oft, aber vielleicht ein ungewöhnliches Treffen hier im Laden. Es kam eine blonde Frau hier rein mit dem Akzent und fragt mich nach meinem Lieblingsbuch und es ist ein bisschen ausgefallen. Ähm, das Sonnenscheinkind hieß es. Mhm. Und die Autorin sucht Sigurda Dottir. Ja, 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 ja. Und ich erzähle es ihr und dann sagt sie, ach, das passt ja gut, ich bin Frau Sigurda Dottir. Und sie hätte ich jetzt eigentlich nicht in meinem Laden erwartet. Und auch, dass ich genau ihr dieses Buch empfehle, ja, das hatte schon was.
1: Und die ist inzwischen auch wieder weg, die hast du gehen lassen, oder?
2: Hätte ich nicht sollen wahrscheinlich nicht. Ich denke, sie hat sich sehr gefreut. Ja.
5: Also so, ich ja? habe noch ja, ja, ich hatte, ja, ja, um erst ja. kürzlich, das war
0: sehr herausfordernd, ja. aber auch, das macht ja, gerade
5: diese Fälle sind ja, das macht ja unseren Beruf aus. Äh, kam eine Dame in den Laden und fragte mich nach einem Buchtipp. Ich gab ihr das erste Buch, sie schlug es auf, las zwei Worte. Nee gab es mir wieder zurück, ich nahm das nächste raus, reicht ihr, jetzt hier das Einsatz geht ja gar nicht. Sie, so. ich, sie können das doch nicht aus dem Kontext nehmen, das sind doch jetzt nur so, nein, 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 dann dann holte ich das nächste und so ging das dann eine ganze Weile. Ich wurde immer natürlich so, ach, Mensch, Mensch, das geht, das geht, da kriegen wir schon was. Und dann haben wir tatsächlich doch auch drei Stück gefunden, aber das war äh, sehr herausfordernd.
3: Und nach welchen Gesichts Gesichtspunkten äh, oder nach welchen Kriterien ähm, hat, sie, hat sie gesagt Nein? Weil jetzt der erstes Satz nicht. Ja,
5: sie hat, hat wirklich einfach irgendwo aufgeschlagen, drei Worte daraus gelesen und dann für sich festgestellt. <lacht> aber Bauchgefühl ist Bauchgefühl. Natürlich. Äh, ja. natürlich. Und äh, genau, weil wir fanden ja dann ein Ergebnis, also herausfordernd, aber äh, schön. Von Erfolg gekrönt. Von
1: Erfolg. <lacht> Was sagt ja. der Regierungssitz im Palast dazu? <lacht>
0: Kommt jetzt drauf an, was ihr hören wollt. Also im Moment, ganz ehrlich, vollkommen banal. Das Herausforderndste ist... Ähm, wir haben ja doch einiges mit, ähm, mit Plastik so vor der Kasse, dass, ähm, dass da so eine gewisse Distanz ist und wir haben natürlich auch unsere Computer, wir haben auch mittlerweile zwei mehr als vorher ähm, anders gestellt, wir haben eigentlich unser ganzes Ladenkonzept umgestellt und das Herausforderndste ist immer, dass das Plastik den Schall abschirmt und das heißt, wenn ich mit jemandem stehe vor der Kasse, ich verstehe den nicht, aber was hinter mir läuft, wenn hm. eine Kollegin ein Buch empfiehlt, das ist dreimal so laut, das ist, das okay. ist im Moment etwas, was uns, ähm, also unser Palast ähm, hat auch keine große Deckenhöhe, aber ich komme mir manchmal vor wie in einem riesigen Spiegelsaal, wo der Schall sich von allen Wänden ähm, ständig widerspiegelt und wenn wir wirklich zu dritt im Laden stehen und wir reden gerne und beraten viel und haben auch alle laute Stimmen, ähm, dann, ähm, dann hat man manchmal das Gefühl, man versteht sein Wort nicht mehr. Ja.
1: Carina? Die größte Inselherausforderung? <lacht>
0: ähm, ein kleiner Junge, der vorm Laden
4: weinte. Ähm, wir haben ähm, so einen großen Leseesel im Kinderschaufenster gehabt. Der war immer in der Deko mit eingebaut. Und wir hatten irgendwann im Frühjahr, Sommer, haben wir den Leseesel rausgenommen, weil wir eine neue Deko gemacht haben und der Leseesel fehlte im Fenster und ich bekam durch die offene Türme, dass eine Mutter äh, verzweifelt auf ihren Sohn einredete, der weinte und weinte und weinte, weil dieser Esel nicht mehr da war. Und dann bin ich natürlich raus und habe gefragt, ja was ist denn los und sie so, ah, oh, wir kommen doch hier jeden Tag vorbei, um dem Esel guten Tag und auf Wiedersehen oh, zu sagen. So, so und ähm ich schnappte mir den jungen Mann, weil der Leseesel stand im Kinderbuch und er durfte dieses Mal auf den Leseesel klettern und durfte so. auf dem Esel reiten. Aber es war natürlich herzzerreißend, wie dieses Kind draußen vor, der, vor dem Fenster stand und weinte, weil der Esel nicht mehr da war. Ja.
1: Jetzt haben wir schon so eine fast schon nicht mehr spürbare Trennschärfe zwischen herausfordernd ja. und dann doch wieder herzergreifend, aber ich glaube, die Steffi ist noch auf was ganz anderes aus in diesem Kundenverhältnis.
3: Ja, ich würde tatsächlich noch, ich, mich interessiert brennend euer schönstes Erlebnis, wobei man, Petra, dein Erlebnis ja sowohl als, ja gut, herausfordernd und schön ansehen konnte. Ähm, wie schaut es denn aus? Pamela, hast du ein schönstes Erlebnis? Ihr beiden, Karina, Katrin, habt ihr auch ein schönstes Erlebnis, was ihr
5: mit uns teilen wollt? Das ja, habe ich auch dann was. Also das ist ein so schöner Beruf. Das ja, muss ein so ja, schöner Beruf. Ja. Sein. Ja. Also eins der schönsten Momente war tatsächlich, als nach dem Lockdown eine Kundin in den Laden kam ja. und meinte: Endlich haben auch wieder die Lebensmittelläden geöffnet. <lacht> und uns damit meinte, weil ist, Bücher ja. für so sie. Ja, ja, das ja. fand so ich so einfach eins der schönsten
2: äh, Momente. So war schön, toll. Toll. Stimmt. <lacht> ja, mir fällt noch eins ein. Ich habe einer Stammkundin etwas empfohlen und ich weiß. Ihre Tochter liest gerne englische Bücher, habe ja noch ein englisches Buch mit in die Hand gedrückt und gesagt, das könnte ihrer Tochter gefallen, nehmen sie es doch bitte mit. Wenige Tage später war die Kundin wieder da und sagt, sie hat Gänsehaut bekommen. Das Buch endet mit den Worten und jetzt ab nach Schweden auf in neue Abenteuer. Und dieses Mädchen ist einen Tag später nach Schweden gezogen, auf Oi. in neue Abenteuer. War ja, schon sehr schön.
0: Volltreffer. Ja. ja. Also, das hatten wir auch wie bei euch. Es war allerdings ein zweijähriges Kind, was immer zu uns kam. Und als der Laden wieder offen war, fing sie an mit einem Feiztanz unter diesen Dekotischen. Die war ja so klein. Die konnte das auch gar nicht artikulieren. Die stand halt nur vorher immer davor. Und warum hat dieser Laden, wo sie immer reingeht, zu? Und jetzt hatte der plötzlich wieder unter. Ne, wusste gar nicht, wie ihr geschah. Aber für mich war jetzt letzt erst das schönste Erlebnis an dem ersten Autorensamstag zur Woche der unabhängigen Buchhandlung. Haben wir es noch mal gewagt, direkt vor unserer Tür. Bei euch geht das jetzt vielleicht übrigens auch, weil ja alles abgesperrt ist und
1: keine Autos fahren können. Ja?
0: Wir haben ja so senkrechte Parkplätze vor der Tür und wir erlauben uns es manchmal, dort eine Veranstaltung zu machen. Und damit jeder ähm, vorbeikommen kann, mal zehn Minuten stehen bleiben kann und wieder gehen kann, hatten wir Alois Prinz, den Biografen, eingeladen. Und ich habe gesagt: Pass auf, wir machen so ein bisschen eine Viertelstunde QA und wir unterhalten uns um unter dein neues Buch Simone de Beauvoir und danach machen wir ein bisschen Signieren und dann machen wir wieder zu jeder halben Stunde Q&A. Und wir haben angefangen in so einem ganz kleinen Auffahrtsberitt und dann fuhr das erste Parkauto raus und wir stellten Stühle hin. Und dann fuhr das zweite Parkauto raus und das dritte. Und dann schaute ich auf meine Uhr und dachte, okay, Viertelstunde vorbei, jetzt müssten wir Pause machen. Und ich sah in die Gesichter derer, die sich hingesetzt haben und alle sagten, nein, weiter, weiter. Cool. Und dann wurde die Gruppe immer größer, eigentlich vor der gesamten Ladenfläche, immer mehr Stühle wurden in den entsprechenden Abständen gestellt. Und wir haben anderthalb Stunden nonstop ein so tolles Gespräch. Nichts gelesen, mhm. sondern wirklich nur, was ist deine Arbeit? Welche Figuren suchst du dir aus? Also, und er hat auch hinterher gesagt, ich habe eigentlich darüber noch nie geredet, weil ich sonst immer gebucht werde. Man soll natürlich das aus meinem Werk lesen. Mhm. Und, und die Kunden waren so glücklich. Und ich war so glücklich, endlich mal wieder das zu machen, was ich früher alle 15 ja. Tage gemacht habe, was wir jetzt so nicht mehr machen, mhm. zu moderieren anderthalb Stunden durch zu moderieren und in diese unglaublich glücklichen Augen zu schauen. Also das ist was, was ich, glaube ich, durch den ganzen Winter nehmen werde. Da ja. muss ich dich danach nochmal interviewen. Das ist sehr hilfreich geworden.
5: Ich wir,
1: haben, wir haben ein Format, das nennt sich dann auch Glockenbach-Welle to go. Da kommen wir alle dahin. <lacht>
4: Also ich glaube, ich hänge mich jetzt einfach da hinten dran. Also ähm, wir haben halt auch so, so, so ein Veranstaltungsthema, das ist immer alles andere als trüb. Das ist quasi mein Name ist Trübner und deswegen ist das Motto alles andere als trüb. Das sind so Buchempfehlungsabend, die wir die mhm. wir machen. Ähm, meistens lade ich halt Verlagsvertreter ein, andere Kollegen, andere Buchhändler. Und wir stellen dann ähm, quasi ganz unterschiedlich Bücher vor. Und als ich die äh, allererste alles andere als trüb Einladung in diesem Jahr verschickt habe an unseren äh, Veranstaltungs Verteiler und die ersten Rückmeldungen einfach zurückkamen und gesagt haben: Endlich wieder. Wir freuen uns so wahnsinnig. Ja. Schon das alleine nur mal kurz zu lesen und bestätigen und egal unter welcher Auflage wir kommen, ich glaube, das, das hat dem Buchhändler Herz einfach wahnsinnig gut getan. Ja.
1: ja. Okay. So.
3: Und all diese Erlebnisse stehen alle für die Menschen. Die werden ohne diese Menschen nicht
1: machbar. Ja. Ist so. Ja. Definitiv. Ich muss einen Cut machen. Wir haben mehr als eine Stunde aufgenommen und wir sind hier noch lange nicht am Ende. Vor allen Dingen müssen wir jetzt umbauen. Denn es kommen jetzt Programmpunkte in diesen Podcast rein, wo wir noch ein bisschen improvisieren müssen. Wir machen eine kleine Pause. Das heißt, Sie können Stopp drücken, Küche gehen, was zu trinken und sie haben Kaffee. Sie können auf Toilette gehen. Dann kommen sie wieder und drücken auf Play. Dann sind wir auch wieder da. Dann setzen wir nämlich unseren BuchhändlerInnen-Podcast fort mit einem ganz spannenden Thema. Bis jetzt konnte man alles das, was wir hier tun, nur im Internet genießen. Wir werden jetzt haptisch, wir werden jetzt insulane, Wir werden jetzt die BuchhändlerInnen jeweils drei Büchertipps vortragen lassen, die unter den Gabentisch oder auf den Gabentisch gehören, die unter den Tannenbaum gehören. Und das Besondere an dieser Aktion ist, man wird anschließend diese insgesamt neun Bücher in den Palasträumen finden. Man wird sie an der Bücherinsel am Ufer angespült finden, im Strand. Man wird sie in der Glockenbach-Buchhandlung finden. Und man kann diese drei Buchhandlungen besuchen und spürt ein bisschen was von der praktischen Seite unserer Welle. Aber jetzt müssen die Buchhändlerinnen diese riesengroßen Schinken auspacken, die jetzt noch geheim hier hinter uns lagen. Und es lohnt sich deshalb, wirklich gut zuzuhören, weil wir heute zum ersten Mal im Anschluss an die Glockenbachwelle ein Preisausschreiben wagen. Und da werden diese Büchertipps vielleicht für Sie eine Rolle spielen. Aber jetzt machen wir eine Pause. Wir sind wieder da. Eigentlich hätten wir in der Umbaupause weiter aufzeichnen sollen, denn das war so interessant, was hier gesprochen wurde. Aber... Alte Regel, was in der Glockenbach-Buchhandlung passiert, bleibt in der Glockenbach-Buchhandlung. Bis auf die folgenden Teile unserer Glockenbach-Welle. Drei Bücher pro Buchhändlerin, die auf den Gabentisch müssen. Wir haben uns vorher darauf geeinigt, dass dies jetzt eine kurze Präsentation wird, denn die richtige Herzensberatung mit allem drum und dran. Die gibt es natürlich nur dort, wo das gute Lesen wohnt. In den Buchhandlungen von den Buchhändlerinnen. Und das so handverlesen, wie man es sich nur wünscht. Ich übergebe jetzt an die Bücherinsel. Karina. was muss aus deiner Sicht auf diesen weihnachtlichen Empfehlungstisch?
4: Ja, also hier wurde mein Stapel gereicht. Ich fange an mit Marco Balzano, wenn ich wiederkomme, aus dem Diogenes Verlag. Ist jetzt im Oktober ganz frisch erschienen. Und ich finde, das ist ein wahnsinnig... Aktuelles und momentan auch sehr wichtiges Thema. Es geht um eine junge Familie aus Rumänien, wo die Mutter zweier Kinder nach Italien, insbesondere nach Mailand geht, um sich dort um ältere Menschen bzw. auch um Kinder zu kümmern und somit quasi ihre eigene Familie verlässt, um andere zu pflegen. Und in diesem Buch geht es halt einfach darum, a, was das für die Frau selber bedeutet, die nach Mailand geht und ihre Familie quasi verlässt, allein lässt, aber was macht das auch eigentlich mit der Familie, die zurückbleibt? Also ich finde, gerade auch in der jetzigen Situation, wenn wir uns ähm, um das Thema Pflege ähm, unterhalten, ähm, wichtig, interessant und auch einfach mal gucken, wen betrifft es. Ja? Deswegen ist mir dieses Buch wahnsinnig ans Herz gegangen. Ähm, ich habe mir auch zwei, drei Tränchen verdrückt ähm, und fand es fantastisch. Daher ähm, gleich der erste Titel, Marco Balzano, wenn ich wiederkomme. So, ja, wenn es immer kommt, stell doch mal drei Bücher vor. Dann überlegt man sich ja immer, oh Gott, welche Zusammenstellung suche ich denn jetzt raus? Jetzt habe ich eins, was ein bisschen sehr ans Herz ging ähm, und ein aktuelles Thema betrifft. Jetzt dachte ich mir so, was Spannendes. Ähm, und das, wenn ich das meinen Kunden im Laden vorstelle, sage ich immer, nehmt das. Das hat mich eine ganze Nacht gekostet. Das heißt, ich konnte es halt tatsächlich nicht weglegen, bis ich es zu Ende gelesen habe. Ich spreche von hier bis zum Anfang von Chris Whittaker aus dem Piper Verlag. Ähm, der Inhalt ähm, ist sehr kompakt. Wir haben viele Protagonisten, ähm, aber wichtig ist, es geht um einen Mann, der nach vielen Jahren äh, aus dem Gefängnis ähm, freigelassen wird. Äh, sein bester ähm, Freund ist der Sheriff ähm, von dem Städtchen, in dem das Ganze spielt. Der selber sagt, der Mann hätte nie so lange ins Gefängnis gehen dürfen. Da wissen wir schon, aha, was war das? Was, was, was passiert das? Man will natürlich so lange lesen, bis man herausgefunden hat, was ist es ist. Und ähm, parallel die Geschichte von Star. Star ist ein junges Mädchen, 12 dreizehn, die in prekären familiären Verhältnissen aufwächst, weil ihre Mutter Alkoholproblem hat und sie kümmert sich parallel um, ihre, um ihren kleinen Bruder. Und diese beiden Geschichten treffen sehr, sehr spannend aufeinander. Und mehr verrate ich nicht, weil, wie gesagt, Page-Turner kostet eine ganze Nacht. So, jetzt hatten wir was Anspruchsvolleres, was Spannendes, und ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass wir sehr viele äh, junge Leseratten bei uns haben und auch sehr viele sogenannte All-Ager. Also, ich bin auch jetzt keine 20 mehr, aber ich fand das Buch trotzdem perfekt für die Jahreszeit. Ähm, ich habe Kerstin Gier, vergiss Mein nicht, mitgebracht. Ähm, äh, Kerstin Gier, vergiss mal nicht, ist genau das, was man von Kerstin Gier erwartet. Ähm, wir haben eine Schmunzetten-Romanze mit Fantasy unterlegt. Ähm, wir haben den typischen, äh, wie darf ich das sagen, held junger Mann sportlich attraktiv ähm, der äh, natürlich äh, super cool rüberkommt während unsere Protagonistin ähm, sehr gerne auch verwechselt wird mit ihren Cousinen und Schwestern ähm, also wieder mal das Mädchen von nebenan ungesehen ähm, die beiden werden in eine fantastische Welt hineingezogen und ähm, ja also ich verrate nicht so viel weil ich glaube jeder der Kerstin Gier kennt und schon von ihr was gelesen hat weißer was er bekommt
0: Genau.
1: Das waren die Insel-Tipps? Sofort
0: gekauft. Ja. Vor allem der Nackenbeißer. Ja, also, da braucht
4: man auch einfach partout nichts dazu sagen. Ne?
1: Helle Vorfreude. Kommen wir von der Insel in den Palast.
0: Gott der Palast. Der Palast ist bekannt für... Eine besondere Auswahl von Kinder- und Jugendliteratur, deswegen habe ich heute sowohl ein Kinderbuch als auch ein Jugendbuch als auch ein Buch für die ganze Familie mitgebracht. Und ich möchte anfangen mit Rose Lagerkranz und Rebecca Lagerkranz, ihre Tochter, zwei von jedem im Mohrens Verlag erschienen, ist ein schmales Bändchen, ist ein kleines Meisterwerk. Man kennt die Rose Lagekranz von ihrer Dunne Reihe und weiß, dass sie mit wenigen Worten tief in die Seele von Kindern schauen kann und auch dieses hier schaut tief in die Seele. Es ist etwas, was es für einen Kurzstreckenleser eigentlich nicht gibt. Es ist das Leben eine, ein, ein ganzes Menschenleben. Mhm. Weil normalerweise werden für Kinder ja immer nur Lebensausschnitte mhm. abgebildet, die altersentsprechend sind. Hier mhm. ist es ein ganzes Menschenleben. Und es ist mhm. eigentlich die Geschichte von Ursula Gercrantz Mutter, die sie hier in Eli verpackt hat. Der groß wird in den Karpaten ähm, zwischen Vampiren in einem jüdischen Städte, ähm, der dann im Laufe der Zeitgeschichte das erlebt, was man erlebt hat äh, haben kann und muss, äh, also erleben konnte, äh, sei er und seine Freundin mussten den Ort verlassen. Ähm, sie ist nach New York emigriert. Er ist deportiert worden und hat sie nach dem Krieg. Äh, dann aber wiedergefunden, geheiratet, zwei Kinder bekommen und eins ein Junge und eins ein Mädchen. Und dieses Mädchen wird Fragen stellen, das ist die Rolle von der Rose selber. Und es ist ein, ein sehr, sehr berührendes Buch, was Kindern Fragen beantwortet. Und obwohl das Thema jetzt natürlich eins ist, über den Holocaust im gewissen Sinne auch zu schreiben, märchenhafte Elemente mit dabei es ist das, wo ich immer wieder höre von den Kunden. Die Kinder fragen danach, wie kann man ihnen was erzählen? Wie kann man das beantworten? Und das Ganze in, in unglaublich knapper Form mit ganz großer Schrift, so dass man das vielleicht lesen kann, wenn man neun ist, aber auch gut noch in der fünften Klasse, wenn man einfach ein Kurzstreckenleser braucht. Mhm. Zweiter Titel Jugendbuch, ähm, Kirstenboje Dunkelnacht, auch dies wieder kein Thema, wo man jetzt sagt, oh, das muss unbedingt unter den Gabentisch und ich sage, es muss unbedingt unter den Gabentisch. In meinem Leseklub zählt es zu den Top 5 ähm, der besten Bücher diesen Jahres und ähm, es erzählt äh, von den letzten Stunden in Penzberg, kurz bevor die Amerikaner den Krieg beendet haben und einmarschiert sind. Und es gab einen, 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 der einen Radiosender hat verlauten lassen, man möge doch die nationalsozialistischen Politiker sozusagen absetzen und wieder die an den Platz setzen, die vorher waren und eine möglichst friedliche Übergabe zu schaffen und genau das haben die Penzberger gemacht und ähm, dummerweise ist noch eine Patrouille letzter Wehrmachtssoldaten durch den Ort gegangen, hat das natürlich gemerkt ähm, und haben die Wehrwürfe angefordert und es hat in den letzten Stunden noch ähm, sehr viele äh, schreckliche morde gegeben das hat meine jugendlichen aus verschiedenen gründen sehr fasziniert das eine ist ähm, da ist diese radiomeldung und ähm, da kommt natürlich sofort die frage was hätte ich getan wenn ich das gehört hätte wie würden wir das heute lösen heute ist das eine fake news ähm, wie kann man das bestätigen und ähm, die christenbue macht das sehr geschickt sie führt drei jugendliche ein die drei verschiedene positionen in diesem gesamtspiel ähm, sag ich mal einnehmen sodass die jugendlichen immer hin und her switchen können in den unterschiedlichen Perspektiven und dann sehr intensiv der Frage nachgehen können, wie hätte ich mich verhalten? Das ist ja immer die wesentliche Frage. Und Sie haben Kirsten Burje interviewt und wir haben einen wunderbaren Interviewfilm dazu flankierend im Netz stehen, der sehr beeindruckend zeigt, wie Jugendliche mit diesem Text umgehen und deswegen eine ganz große Empfehlung in diesem Jahr. Und nochmal zurück... Richtung Nachhaltigkeit, was uns ja alle beschäftigt. Bei Knesebeck ist ähm, ein, ein unglaublich beeindruckender, großer, ähm, schmaler, aber, aber großformatiger Band erschienen. Fatimas fantastische Reise in eine Welt ohne Erdöl, in der ähm, von der Entstehung des Erdöls bis, ähm, bis zu den Möglichkeiten, die uns eine Zukunft ähm, ohne Erdöl, ähm, wie eine Zukunft ohne Erdöl aussehen könnte, kann man... Hier sehen. Ähm, Erwachsene blättern ja gerne von hinten nach vorne. Das ist bei diesem Buch. Ich schimpfe immer, bei Bilderbüchern ist das nämlich vollkommen kontraproduktiv. Äh, bei diesem Buch ist es durchaus erlaubt und ich sage sogar, schlagt einfach eine Seite auf, zum Beispiel nämlich diese hier, in dem dieser wunderbare Wimmelbuchzeichner zeigt, wie es aussähe, wenn wir alles, was aus Plastik respektive Erdöl ist, nicht mehr haben. Das heißt, äh, da haben wir Balkone ohne Fußböden, da haben wir Blumen ohne Blumenkästen, Kinderwagen, wo die Hälfte fällt und darüber kann man ins Gespräch kommen und anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, wie könnte die Welt aussehen und was natürlich immer noch sehr witzig ist, auf jeder dieser Seite stecken ein paar Kinderbuchhelden, die hier reingezeichnet sind, das heißt Augen auf im Straßenverkehr, weil hier nämlich irgendwo ist Tom unterwegs, gefolgt von Jerry, der noch in der Küche ist, ja, und da ist auch Willy und Biene Maya fliegt zum Beispiel hier rum, das heißt, es gibt viele Ebenen, auf denen man was entdecken kann und wer sich ein bisschen ähm, auf eine andere Art und Weise und auch sehr visuell zum Thema Nachhaltigkeit, ähm, wie sagt man, inspirieren lassen möchte, das ist das Familienbuch.
1: Traumhaft. <lacht> Drei Highlights aus dem wunderbaren Fundsortiment der Glockenbach-Buchhandlung.
2: Ich fange an mit den kleinen Freuden von Claire Chambers. Es sollte nicht kleine Freuden heißen. Für mich war es eine große Freude, dieses ungewöhnliche Buch zu lesen. Es geht um das ungewöhnliche Thema der unbefleckten empfängnis es es gibt eine Zeitschrift, die einen Artikel veröffentlicht, das Thema unbefleckte Empfängnis wird behandelt und es meldet sich eine Leserin, die schreibt hin und sagt, ja, mir ist es auch passiert. Vor zehn Jahren, ich habe ein Kind, aber ich weiß nicht warum und woher. Und natürlich muss man diese Betrügerin stellen, Gretchen Tilbury, und es wird eine Journalistin ausgesandt, um diese Frau, einfach um diese Kriminelle ähm, zu fangen. Aber man lernt diese bezaubernde Frau kennen, man lernt die Familien kennen, man lernt ganz unterschiedliche Menschen kennen. Und was da hinten steht, stimmt wirklich. Dieses Buch erzählt von vermeintlich zahmen Menschen, die wilde Gefühle hegen. Und an denen, finde ich, sollten Sie teilhaben. Eisele Verlag, Claire Chambers, kleine Freuden. Für mich eine Entdeckung. Dann ein Buch ähm, aus der Zeit gefallen, finde ich, eine Ode an die Stille, ist von Tesson, der Schneeleopard, Rowold okay. Verlag. Es geht um einen Naturfotografen, Mounier, einen ganz bekannten Fotografen aus dem Elsass, der nach Tibet reist, um ein Tier zu fotografieren, das es wahrscheinlich nicht mehr lange geben wird, den Schneeleoparden. Und die sind zu viert auf 5000 Meter Höhe, liegen da Nacht für Nacht in ihren Schlafsäcken bei minus 30 Grad es kommen Tiere vorbei, vielleicht nicht die, auf die man gewartet hat. Und es ist eine tiefe, eine, eine Einkehr, ein Überlegen, was in dieser Stille Wert hat, was zählt auf dieser Welt. Und Carina, bei dem Buch ist es nicht so, dass man die ganze Nacht mit einmal lesen verbringt, aber du hörst auf und du nimmst es sofort noch mal in die Hand. Dann kommst du auch auf eine Nacht. Und einen Satz möchte ich noch lesen, der mir gut gefallen hat, so kann man es vielleicht sagen, die Verrückten unter uns sterben Nee, die Verrückten sterben nicht aus und die Besten unter ihnen schreiben ein Buch. <lacht> Gott sei Dank hat es äh, Tesson getan.
5: Sehr schön. Äh, der letzte Tipp von ja. uns aus der Glockenbach-Buchhandlung ist äh, Baby und Solo. Ein äh, All-Ager eigentlich, den ich so, ja, so ab 15, 16 empfehlen würde. Der hat mich emotional unheimlich berührt, äh, weil er ein sehr, sehr aktuelles und auch in den Medien äh, gerade aktuell bespieltes Thema ist, das ich allerdings nicht verraten kann, weil sonst habe ich den ganzen Clou der Geschichte verraten. Deswegen, ähm, es geht um Joel, einen jungen Mann, der jahrelang Therapie gemacht hat, weil er immer ein junges Mädchen gesehen hat, das es nicht gibt. So. Und äh, es geht ihm besser, er geht den ersten Schritt und heuert in einer Videothek an. Und in dieser Videothek dürfen sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen den Namen ihres Lieblingsfilmprotagonisten geben und er nennt sich halt nach äh, Han Solo, deswegen Solo. Und dort lernt er eine junge Frau kennen, die sich Baby nennt und zwischen den beiden entsteht so eine Art von Freundschaft. Und ähm, ja, sie will natürlich wissen, wer ist er und er hat Angst, ihr wirklich seine Geheimnisse zu offenbaren weil er nicht weiß, wird es sie verschrecken, aber wenn er es nicht tut, wird er sie als Freundin verlieren und nach und nach setzen sich die Bausteine und Brüsselteile immer mehr zusammen, bis man am Schluss erfährt, was hinter seiner Krankheit steht, äh, was passiert ist in dieser Familie und äh, also das hat, das hat mich echt weggehauen. Also ein irres Buch, wie gesagt, all age ab 15, 16 würde ich es empfehlen. Ganz toll von einer Elisabeth Posthuma, ich nehme mal an, es ist ein Alias, aber <lacht> wer weiß das schon, aus dem Hansa-Verlag. Mhm. Genau.
1: Tolle Tipps. Machen Sie sich auf den Weg, fahren Sie an den Amazon, fahren Sie nach Reithausen, gehen Sie ins glockenbach -Virk. Sie werden drei Buchhandlungen mit neuen Büchertipps finden, natürlich noch viel, viel mehr, aber neuen Büchertipps, die diese Gesprächsrunde gerade abrunden und Genau in diesen drei Buchhandlungen, genau mit diesen drei Buchhändlerinnen, mit diesen vier Buchhändlerinnen und noch viel mehr Personalaushilfen und Menschen im Hintergrund, die mitwerken, werden Sie wissen, warum genau diese Bücher hier gelandet sind. Und wenn Sie da noch nichts finden, ich garantiere Ihnen, die nächsten Tipps rauschen auf Sie zu, wie eine Bücherlawine zu Weihnachten. Kommen wir zum Abschluss der heutigen Glockenbachwelle und gleichzeitig zu einem Versuch. Lösen Sie unser Rätsel und gewinnen Sie ein Weihnachtspäckchen mit Überraschungen aus den beteiligten Buchhandlungen und von den beiden Blogs. Nur lesen ist schöner und Astrolibrium. Es geht um sogenannte Fun Facts zu den beteiligten Buchhandlungen. Von den drei jeweils zur Buchhandlung aufgestellten Behauptungen ist nur eine richtig. Notieren Sie den Buchstaben der richtigen Aussage und schicken Sie diese Lösung per Mail an Astrolibrium minus web.de oder, was noch viel besser ist, begeben Sie sich zu den drei Buchhandlungen und flüstern Sie die Lösungsbuchstaben den Buchhändlerinnen ins Ohr. Das funktioniert vor Ort hervorragend. hervorragend. Einsende-Flüsterschluss schrägstrich ist der 14. Dezember. Und jetzt legen wir los. Zu jeder Buchhandlung wird es jetzt drei Behauptungen geben. Und wir fangen an mit der Glockenbach-Buchhandlung.
5: A. Wie alle Gebäude im Glockenbachviertel hat die Buchhandlung keinen Keller, weil der Grundwasserspiegel des Glockenbachs so hoch ist. B. Die Glockenbach-Buchhandlung ist eine heiß begehrte Location für nationale und internationale Filmprojekte. Anfragen werden gerne beantwortet. C. Die Glockenbach-Buchhandlung betreibt in den Monaten Juni bis August eine Open-Air-Außenstelle im Englischen Garten. Der Bonopterus Bookstore erfreut sich hier größter Beliebtheit und hat es schon in die ersten Reiseführer als Location-Tipp geschafft.
1: Herzlichen Dank. Wie ihr mitbekommt, wird jetzt gerade unser Podcast musikalisch von der Nachbarschaft untermalt. Schöner geht's nicht. Kommen wir zu den drei Fun-Facts von der Bücherinsel in Hersching. Carina, bitte.
4: Ich fange mit Punkt A an. Bei einer Lesung mit Torben Kuhlmann aus Einstein zeichnete er ein Bild. Der Schätzpreis bei einer Auktion würde in Hersching Maßstäbe setzen. B. Auf jedem Schiff der Amasi-Schifffahrtslinien gibt es einen Bücherschrank der Bücherinsel mit Büchlein, die man während der Fahrt auslesen kann. 100 Seiten auf dem See, so lautet das Motto. c. Aufgrund der hohen Nachfrage bei der Stammkundschaft bietet die Bücherinsel seit einem halben Jahr den deutschlandweit ersten Tolino-Verleih mit E-Books an. Ein Erfolgsmodell?
1: Und nun die abschließenden drei lustigen Fakten aus dem Buchpalast.
0: A. Mit dem Format Buchpalast on Air geht die Buchhandlung auf Videotuchfühlung zu den Kunden und stand mit zwei Kurzfilmen bei den diesjährigen Filmfestspielen von Schobenhausen auf der Longlist der besten Booktracks. B. Ein Jahr lang wurde der Buchbewohner im Buchpalast beherbergt. Er lebte im Faust und trug regelmäßig Texte vor. C. Es gibt einen eigenen Sicherheitsdienst in der Buchhandlung, weil diese so verwinkelt ist und sogar schon legendäre Bücherräuber wie den Dieb Herrn Urban auf den Plan gerufen hat. Die Aufklärungsquote der sogenannten Palastwache soll gigantisch sein.
1: Herzlichen Dank für die Fun-Facts mit Musikuntermalung. Zum Preisausschreiben haben wir eigentlich alles erklärt. Bleibt noch die Auflösung, was die Buchhandlungen in das Buchpäckchen unter den Weihnachtsbaum legen für den Gewinner oder die Gewinnerin des Preisausschreibens. Petra, was würdest du reinlegen von den Empfehlungen?
2: Ich würde reinpacken die kleine Freuden.
1: Oh, wundervoll. Katrin, aus dem ja, Buchpalast?
0: Ja, wir würden ein von Kirsten Bowie signiertes Exemplar von Dunkelpacht hineinlegen.
1: Hallihallo. Dürfen wir mitmachen? Nein. Nein, Nein es ist, ich hab's, war, war nur eine Frage, war nur eine Frage. Carina?
4: Ich werde mit reinpacken aus dem Piper Verlag von hier bis zum Anfang vom Whittaker.
1: Toll. Und die Buchblocker werden auch noch was dazulegen. Von der Büchereule der Traditionellen bis zum Getichner. Wir werden auch noch Kleinigkeiten finden, die wir in dieses Buchpaket dazulegen. Das war's. Wir machen es nicht lang. Wir danken. Wir hoffen. Wir drücken Daumen. Wir beten. Wir wünschen. Wir kommen wieder. Ihr Team der Glockenbachwelle. Das war die siebte Ausgabe der Glockenbachwelle mit zwei wundervollen Buchhändlerinnen und Ihren zwei wundervollen Buchhandlungen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen auf Formate wie Glockenbach, Welle to Go. Wir kommen Sie besuchen, wir werden Fotos machen. Es gibt viele Überraschungen und vor allen Dingen das Jahr 2022 wird bei uns ein Radiowellenjahr bleiben, so wie wir es eingeläutet haben. Vielen Dank. An den Buchpalast, vielen Dank an die Bücherinsel, vielen Dank an die Glockenbach-Buchhandlung, vielen Dank, Steffi. Das war's für heute. Bleiben Sie gesund und wählen Sie weiter mit uns. Danke.
3: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören.